0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听由猫脚摇摆工作室出品的人物系列栏目《酷猫俱乐部》，我是主播大发。这是一档围绕摇,摇摆舞者展开的对话节目，每个人都有自己的成长轨迹，然而摇摆舞将他们连接在了一起。请准备好酒吧，故事的部分就交给我们，乘着摇摆列车向一个多元包容的世界进发吧。我们本期邀请到的嘉宾是鲁大师。他是高碑店企业家，同时也是摇摆圈内相对资深的 DJ。Hello， 鲁大师，来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是鲁大师。<Okay. S 2> 呃，鲁大师这个名字是谁起的？嗯，是大蒜糖。<笑>然后那次在猫脚的群里头，然后一堆新人就吆喝着喊说：“我们都是看着蒜糖的视频，看着堂姐跳舞长大的。”<笑>然后我就在想，我不是看着她跳舞长大的，但是我比她早差不多半年吧，<笑>或一年。然后，但是我这个名字是她起的。
0: 啊、嗯，所以他当时就就怎么这个
1: 名字有啥有啥原缘由吗？还就是随便起的。应我比他们早了三四个月，所以他们上 Level One 的时候，我 Level Two 已经毕业了。哦，所以其实那个鲁大师就是有一点点尊称的感觉，是,是，学长的状态是,是,是吧？是是是，也就是因为那时候跳的不是那么的好，<笑>但是因为我当时班级里有两个特别牛的人啊，就一个是乐乐啊，然后就是你还在蹒跚学步的时候，人家已经会 Variation 了。Oh. 然后你会觉得自己蠢得跟猪一样，然后呢我就去别的班去找自信，<笑>然后就，来到大算上的班，<笑>嗯，当时我记得是蓝猫教课嘛，他就编了一个舞，嗯、那编了一个舞都是那种整段整段的教，嗯嗯嗯，嗯对于新人来说就懵了，就比如说他说下面这个动作拆解一下，嗯、我们一看啊，这不是三个索要的一个 circle， 好做，嗯嗯、这组过，下一组是什么，他们就惊了说，说这个学太快了吧，嗯、然后我在那个瞬间就感受到了，<笑>哦。就是我在班上立场就换过来，了。<笑>然后他们就那时候就会觉得这太牛了，这是大师，这是大师，啊、然后就这么讲
0: 了，嗯、挺好的，挺好的，确实是因为我觉得在这个尤其是初级的来说，有一些人他之前有过一些。呃，音乐啊，或者运动啊，或者舞蹈的其他的背景的话，他上一上手就是会很快，对，所以大家会有参差不齐的状态
1: 。对，到现在我记得蓝猫都都以为我是他们班的学生，我说不是，我是帮你们班<笑>就凑 leader 的。凑 leader 的，哈哈哈
0: 哈哈，<笑>挺有意思的。哎，那那个刚才介绍你的时候说你是高碑店企业家，所以们一般会说高碑店乡镇企业家，<笑>高碑店乡镇企业家，<笑>这样一<笑>没关系。那起码也是个老板，所以你大概是从什么时候
1: 开始当老板的？嗯、一毕业就开始了。他<笑>是一个，他没有那个绝对的过程，他是一个渐变的。在在毕业的第二年，我们呃加入了一个原就是新成立的企业，嗯，然后那时候我算是一个小的负责人吧，嗯嗯，然后随着逐渐的演变，这些企业出现一些变故，我那个部门单独的生存了下来。啊，然后进而发生了某些就是权力的更替，嗯，由我负责这个公司，所以这中间是一个很缓慢的，甚至有名不正言不顺的时候，比如说你不是里面的股东，你不是里面的法人，但是你在运作这个公司啊，然后直到一四年的时候，我们把这个变更过来，对，整个都重新理了一遍，所以它是一个，你如果从时间上的话，就差不多是在这个之间，哦，一零年左右吧，算是我算是我们起点，嗯，所以你们公司主要是做影视还是我们是。哇，这跟打广告一样，我们<笑>对，就是对，就是
0: 给你一个广告位，有需要
1: 可以来找鲁大师对。对，我们不但是猫脚的视频供应商，<笑>我们其实是很多就是大家很耳熟能详的一些大型企业的供应商，比如说阿里巴巴啊,啊，视频类的供应商。对，嗯嗯嗯，就他们的需求挺多的，比如说。大家知道，就疫情前，这些互联网公司会攀比去做那种发布会，啊，就四十多米长的发布会，嗯、然后老大他那么一说话，嗯、后面说未来城市，嗯、然后就一幅城市画卷展开，嗯、那种长度的画面，你不可能用素材来解决啊，嗯、全部深做，啊、嗯，就我们大的做这种啊，然后一些产品视频啊、广告啊，就什么都做，嗯、有就只要是影像的，啊，影
0: 像、视频、视觉类相关的，对
1: ，因、就、为、是、你看我给猫脚做的视频，除了一些拍摄的以外。那其实还做了一支动画，因为都可以，嗯。嗯所以你本科就是学这个相关专业？对，对<吧>我本科是传媒大学的动画系，呃，动画学院。嗯。哦，哎，所以你刚
0: 才你说毕业之后第二年你到了这家公司，对。所以刚开始毕业的时候，你在求职方面有什么一些经历吗？哇，老惨了，我。怎么个惨法？快让我们听听，让大家说的开心开心，不
1: 不至于，这个调子起低了，会情绪，我一会儿哭出来，站在这没纸巾，啊，有纸巾，纸巾，纸巾，来，讲一讲乡镇企业家的这个心路历程。嗯，然后那个呃，从哪儿讲起啊？嗯，其实现在大家知道，现在这经济环境挺不好的，还挺压抑的。嗯，我们我就是。暴露年龄了，我我是零九年毕业的，嗯、那时候零八年的时候是金融危机嘛啊，嗯、其实那时候中国和我个人感觉那时候中国内和外面的这种就是交易啊这种合作还、嗯、全球化还没有那么的紧密，嗯、它其实有一个传导过程，在零九年才影响我们、嗯、就可以感受到的就是在零八年的毕业的招聘的时候其实还好外面喊着很厉害，但是毕业招聘还好，嗯、但是到零九年非常的紧缩，嗯、非常不容易，但这件事情其实影响不到我。因为就是我下面是自夸的部分，会会更加强烈的说出那种悲惨的对比起来，就是我们是一个非常优秀的大学，嗯，我们不受这个的影响，然后我们又是一个非常吃香的专业，然后我在专业里头专业能力又非常的强，嗯，我总共就投了两份简历，嗯，我得到了三次应聘，因为还有人来挖，嗯，就嗯，那时候可选的单位不太多，总共我记得没错几家大型的，他是因为当时有扩招的任务，大型的招聘的是。国家大剧院、江苏台还有新华社，嗯嗯，其中呃，国家大剧院和江苏台我都得到了 offer， 啊、哦、
0: 嗯
1: ，然后我就首当其冲的就先去了国家大剧院，因为他那儿提供户口、提供编制，嗯、啊、嗯，哦、但是悲催的事情就来了，大概在过了两三个月之后吧，在、嗯、呃他们开始签订三方的时候，嗯、我们我们进行了一次体检，嗯，然后这时候就不得不提了，就是。因为上次你和那个上次你跟那个车车聊到了，就关于 LGBT 啊这种社会的学的问题。其实这种歧视不仅仅是发生在性别维度、性别维度上。然后我我就遭遇了就业歧视，因为我是乙肝携带者
0: 啊，乙肝病毒携带者
1: 。对对对，就这个说起来的话，大家可能有所不了解。首先，它是一个亿为基数的单位，它它不是一个非常罕见的东西，然后就很多
0: 人都是这个乙肝
1: 。对，但而且它的那个。怎么说呢？它的严重性也不是很高，就所以这个是遗传吗？还是说是,是遗传？哦，嗯，不是。我至少最小的时候是没有的吧？哦、怎么得到的我也不太清楚。哦、它原则上它是血液传播。血液传播，对。哦、对然后。啊、哦，对，就在某种程度上，这乙肝携带，我觉得就像现在的新得了次新冠一样，他会可能有一点携带，就差不多就是这种。就我觉得，嗯、而且我们社群的素质都比较高，所以我就可以很放松的去聊这个事情。嗯、但是我我之前是没有想到他对我的步入社会有这么大的影响，哦、因为在之前我还做过一次测试，就是奥运会的时候，我们是作为工作人员进去的，嗯、我们不是作为志愿者，我们是作为工作人员去复兴，就是、嗯嗯嗯、就是。得到薪酬去去工作的，哦、那时候它里有一个调查表，说你身上是否有、嗯、有一些就问题，比如说过敏啊、嗯、之类。的。我觉得西方这些做的很好，嗯、比如说你的食物中要不要有什么需求，他都可直接提。嗯，所以头就有这个选项。嗯我当时还做了测试，我说试试勾一下。嗯嗯，丝毫没有受任何影响。嗯，就还是顺利进去工作了。对，顺利进去工作了。嗯，于是，在那个。国家大剧院的时候，我本来也是信心满满，就觉得好没必要。当时也有一些手段，说你可以作假，别人替你学检，嗯嗯、因为当时还蛮有信心的。我觉得，因为颁布这个保护法令的条例、嗯、就在国家大剧院的对面，人名大会堂，<笑>我想这个就隔一条街，应该没有事吧？嗯，这样的单位。但是实际上，他就受到了歧视。嗯嗯。嗯
0: 所以当时就因为这个没有签成三方协议。嗯，对。然后当时你的反
1: 应是什么样？我、嗯、哭哦。真的，那时候一个年轻人，刚毕业大学生，其实没有现在这么老油条，对，很委屈，很委屈。我一度差不多有一年时间路过国家大剧院就想骂他，那句话叫什么？抽个裤衩，然后拿个弹弓砸他家玻璃。国家大剧院全是玻璃。嗯、可以理解，可以理解，但最后也释怀了。我我还有一些同学在里面工作了，之后他们也送我一些票，我去还进去看过，再看过演出。嗯嗯,嗯,嗯。所以
0: 当时你是怎么怎么就是应对的呢？就是觉得就就算了吗？没有、啊，还是
1: 当时还是起诉了他。啊，起诉了？找了有这种就是公益组织的那种律师团体啊，因为没有钱起诉。了。啊、我们当当时的目的也很明确，就是只是为了反抗，因为知道赢不了。嗯,嗯，如果这一场官司能赢，它就会变成一个最具有典型的。你别忘了刚才说的，因为制定保护条例的法律的，就在对面，嗯嗯，那这是一个很讽刺的事情，嗯嗯，嗯一个、嗯、一个法律都不能执行到街对面去，嗯
0: 嗯。所以当时你找了呃律师团队，然后去跟国家大剧院打官司，嗯，对，就你自己嘛，还是说你有同学，其他的人也有是相关？一起来,来没有都是
1: 自己，就是你自己对，完全自己在。当时身边人不支持，包括女朋友什么都不支持，父母也不支持，说你干嘛惹这个事儿。嗯，但是很庆幸的是，我的老师是支持的。按道理，你们会听到那种老师会觉得你不要去告你同学还在里面应聘呢，嗯、你将来师弟师妹怎么办？嗯、当我们老师就会觉得这是他们做的不对的事情。嗯、我觉得我们大学还挺牛的，嗯，老师并没有阻止
0: 我，嗯,嗯啊，那我觉得那个老师还挺给人力量的，嗯，对，哦，这个时候能。在那种情况下能站在你这一边，我觉得他也没有绝对站在我这边吧，没有说就是,就是你去告你去告你、啊，没有，他就是这你的支持你哦。那我觉得也是一个很好的一个鼓励吧，嗯
1: 嗯、或者是一个安慰，<对>我觉得起码是一个安慰。因为我后来也读到过，就是就是这种类似的报道，嗯，别的老师更站在自己或者学校的立场上去，多一事不如少一事
0: 嘛、嗯，是的。哦，而且你马上毕业了，跟我也没啥关系。对，哦，那那所以那那那个阶段你。你的这个心路的历程大概什么样子？比如说你，你你自己去跑这件事儿，因为我觉得对于一个大学生来说，就即使是对于现在的我们来说，去打一场官司，其实也是一个挺新的体验吧。所以在那个阶段，你刚经历了这种不太公平的待遇，然后身边有支持有反对的声音，但你还是选择了去去正面的去去应对它。那你的当时心理的状态会有一些变化吗？还是说你当时其实没有顾得那么多，就只是说做了，然
1: 后就完事了？当时因为我还有个 backup， 就是去江苏台嘛，所以我们就紧急的就，你本来你签了这边的三方就不能签那边三方，我们就签了江苏台的三方。他主要的给我带来的就是对江苏台这边的恐惧，因为这个太浪费时间了。因为你应届毕业生身份只有一年，一年，哦、你这一下子三四个月浪费掉了。你如果当时因为他，我再拒绝了别人的话，那就更惨了。就这个身份不能很好的去去置换，然后他很耽误时间。然后还有一个，我觉得你可以想象的，哦、对于一个年轻人来说，现在是个老人了。然后对于一个年轻人来说，他步入社会的第一个印象就非常的糟糕，就啪就给社会给了狠狠的一巴掌。嗯,嗯，就是你怎么样，你你专业牛又怎么样？我们不在乎这些，所以带来的主要的就是这种迷茫的感觉。然后，呃，但是不过你说打官司这件事情，因为他有很好的一个团，就是公益组织在背后支持。嗯，我所做的最大的工作就是取证，取证是非常困难的。嗯，但是我成功的取得了当时的那个 HR， <笑>亲口说出了，对你就是因为这个被被那个辞退，辞退的，也不是辞退吧，就是没有继续没有没有继续签约。嗯嗯
0: 因为我我觉得刚才你在说到，就是上一期跟车车讨论了这个性别上的，其实没有特别多的歧视的话题啊，但确实在好像在社会里面会存在不同种类和不同程度上的歧视。性别可能是现在大家比较关注的、比较热门的话题。它真的
1: 很很隐晦，因为我听到的，<对>比如说你们当时说的一个细节，就是关于出柜这件事情。嗯，其实。像我们大大学，车车也是我的那个是学长学嘛，学长对、嗯、我们内部都喊师哥。嗯，在我们学大学里还是挺普遍的，环境算比较开放的，我们接受的很高。但是我的舍友就跟我就是脚对脚睡那个铺的哥们儿，嗯、他跟我有一次非常认真的，我觉得他应该是也是，就是一个暑假他可能已经明确了，他已经出轨了。然后他于是我们很要好，我们就坐在一个草坪上，在那喝着什么东西，嗯、他在跟我。坦白，他就是公布了他的立场的时候，嗯、我的第一个反应跟当时车车说的一句话一模一样，就是他他说有朋友跟他说的那种，就是我忘了具体的，就是大概意思就是说，哎呀，你要不要看病啊？你要不要吃药？就是家长的。我当时第一个反应说，哎，咱们要不要看一下？然后我我立刻马上收回，然后到现在我都觉得愧疚，就是这个人其实当时很相信我的状态，嗯，但是我脱口而出的居然是这个，你知道的，他不是不是我的恶意，但是他是。嗯在一个潜移默化的，即便在一个中国非常宽松的校园里头，嗯、即便在一个自诩为接触了很多西方的一些知识的人的这边，嗯、他的第一个反应居然是这个，我还觉得特别愧疚。<笑>
0: 对，但我觉得这个也是人成长的一个过程吧，因为本身这个就不是你在你的日常认知范围里面的吧，就,就不对不不是特别经经常接触的，它不像其他那些东西，所以我觉得能有这样的你的反思和所。就是你的愧疚，我觉得现在其实也也也无所谓了。
1: 对啊，我我又很高兴，就是前不久我的一个同事，嗯、他的妹妹要出轨。嗯、这个同事的第一反应就是跟我们当年一样，哎，他不要去看一下？<笑>然后我怎么去面对他的父母？他是不是有问题？然后我当时就在跟他聊，我就觉得我的立场突然突然切换过来，我说有没有一种可能，你妹妹没有任何问题？他的同事就会说啊，是不是谁带坏了他？是不是怎么？是不是？我说，他有没有一种可能性？他就是正常发生？<笑>有没有这种可能？<笑>有没有这种可能性？他这样子是可以幸福的，而不是要走上你的道路，跟、哦、你的观念一致。嗯，我很高兴，我拥有了那种立场。嗯、我并不是觉得这个立场很错，我觉得他就是一个正常人该有的立场。嗯，嗯
0: 那所以你现在在看这个这件事儿，就是就业里面的存在的一些启示的问题，比如说你自己亲身经历的这种。呃，类似带有传染性质的这种歧视，或者是说，嗯，比如说就业里面的可能性别歧视，或者是地域歧视，啊，其实会不同程度上存在。所以你现在回过头来去看这种就业里面会存在这种歧视状态，你的。想法什么样子的？嗯，我说两点、嗯。嗯，对。
1: 第一个事情是，随后的江苏台里头，它不存在了这种歧视，但它会存在一种不公平。嗯，就是其实当时我看了一下江苏台，我们也没有作假，就是正常的就是正常。按照现在的规则，就是用人单位是不能够看到那份体检报告的全部的。嗯然后呢，其实还是看到，就是这种很难落地嘛。<笑>啊，对。嗯，还想看,一看。但是江苏台并没有，因为。这是按刚才说那个至少十分之一的这个比例的人口，那里头也恰恰这种抽样调查是对的。那那同同时期一百多号人中间也是按比例的是有这个，的。都没有问题。但是我出问题了， oh. Oh. 我出问题是出现在零的，我当时也不懂，因为我嗯职级较低，嗯、还是比如说里面的一些就是前辈告诉我的，嗯、就跟我们玩的比较好的前辈也在那儿待了小半年吧，嗯、然后他就会告诉你说，他们觉得这个更多的是比如说二把手和。台长的权力斗争的问题，因为我可能在里面比较枪打出头鸟，比较挑出来，然后是一很快的就变成一个小红人，然后可能就是因为这种从一个棋子变成一个弃子的状态。嗯，我当时真的不理解，我当时觉得啊，你们都认同我可能是一个先进代生产力的代表，为什么要弃掉他？嗯嗯但是我后来能理解，就是在这种权力斗争啊，或者在这种结构稳定的前面，这些这些单元是不值一提的。嗯，个人是不值一提的，嗯嗯
0: 、所以你选择了就是不是我选
1: 择了，我是被迫啊、哦，被呵呵
0: 被迫成为一名高危点乡镇企业家，<对>自己掌握自己的命
1: 运。是是,是是，就不要再去面试投简历
0: 了，挺好的，我觉得这是一个挺好装的。嗯、其实呃，虽然我们的工作经历不太一样，我们的职位做的东西不一样，行业可能也不是特别一样，但你刚才说的那种。呃，无论他事业单位性质的，还是说大的私企，但凡这个组织它的体量到达了一定大的程度，我觉得一定程度上都会有里面的这个所谓的利益团体和不同、嗯、呃组织之间的一个竞争
1: 或者斗争吧，说的稍微夸张一点。而且它有时候跟时间相关，就像我们服务了这么多的企业。能从体感上感觉到，比如说很多互联网企业，如果它是一个较新的互联网企业，你会觉得它充满了活力。嗯，就不论是进去入职的人的状态，他们的体感都觉得很好。嗯，那我们也服务一些上了岁数的互联网企业，感受是跟跟那些传统的是没有什么差别，就是越来越靠近。这个我猜测是社会学或者人类学的问题。说我们当时就觉得中小型企业挺好的，在我跟社会接触的，其实说白了，嗯。有时候我们也很，你自己管公司，其实你很疑惑别的公司在怎么做。嗯、就是。比如说，作为一个新入社会职场的人，嗯、你可以跳槽，你可以去实习。嗯。但是我们很难有真实的状态去看到别人的内部的运作。嗯。都是很，就好像看别人的朋友圈，别的老板的朋友圈，或者别的人表现出来都是积极向上的，然后都是怎么正面的。但是大家都很，都很都有自己难念的经。嗯。是。这些这些失败或者负面的东西其实很难看的。所以我很高兴，像有咱们这种东这种平台，然后差点要说这种东西，<笑>咱们这种平台，然后不聊不一定聊舞跳舞什么的事情。嗯，我就我我还在反思，就是大家会不会觉得啊、哦，鲁晨是一个很很咋呼的人，很、嗯、很张扬的人？为什么他有这一些面？嗯我会觉得他他就像，如果我是一首歌的话，那那些可能是我的小号的部分，嗯，旋律。嗯、那其实。成就我的可能不是成就我的，就是形成我的最基石的部分，嗯、可能就是这些伤痛或者这些黑暗的东西，嗯、它就像一个 reason section 一样，嗯、一个基础一样在底下打着
0: 。嗯，
1: 有的时候也也也不一定说我我我完全不在意别人怎
0: 么评价我，我觉得这个东西是一个可探讨的空间，就是你在听到别人怎么评价你之前，你要先对自己有一个基础的评价，你要有一个基础的底子，你相信自己是好的，嗯、是善意的。然后听到别人怎么说，哎，他觉得你这样，觉得你那样。如果你觉得他说的是对的，你通过你的理性分析，你觉得他说的有一定道理，因为他有理有据，你这样反映出来，那我可以去吸取一些。但如果对对面的人，他只是一种情绪的宣泄，<笑>只是一个玩笑，只是一个什么，其实他并不会真正影响到你的状态，嗯、啊，所以我觉得这是一个过程，就是，呃，别人怎么说那是别人的事儿，至于你想。就是对于你来说，它意味着什么呢？就取决于你怎么看
1: 这个。想法。过河嘛，这这很简单的道理，你们不同人得到的不一样。是我我是嗯我身上有很多的标签，除了你说的高壁垒乡镇企业家、DJ， 嗯，还有影像供应商，对吧？猫脚的影像供应商，现在还是猫脚的鞋类供应商
0: 啊，鞋类供应商。哎，聊聊鞋吧。正好我看你昨天，哎<笑>，是昨天发的视频吗？还是,昨天,是昨天发的视频？不是今天五月二十六号，赶上这个大日子有折扣吗
1: ？是，是很高兴、嗯、在在这五月二十六号在这里聊关于,<笑>关,于关于这个咱们咱们社群的事情。嗯
0: 嗯，是就是玩嘛。对，所以哎，对你讲讲你怎么开始想做鞋的吧
1: ？哦，我我有一种感觉，嗯、自我的感觉，刚没说完，嗯、就是很多最新的人会觉得鲁成他们的印象就是。觉得是那个跟摄像机跳舞的人啊，跟着脚架跳舞的人，啊、对，这这很片面。嗯，说句有趣的点，插一个有趣的点，就咱们曾经有一位嘉宾，嗯，然后这位嘉宾，我在连续的两天之内，嗯，然后听到了就是一个一个一个异性在评价他，说哇，这人是我遇到的所有北京最好，就是在猫脚遇到最好的人。然后第二天我又见到另外一个人，跟他有些过节，他说这个人是。这个人是他见过的最大的渣男，然后我当时就是笑，啊、我当时觉得，嗯，可能叫平均来看这个人，而且而且我对于他来说，其实我觉得可能可能还要中等偏上很多，因为我可能是交往没有那么深嘛，嗯嗯我觉得是个还不错的人啊，嗯嗯至少是，所以我猜测我去评估自己也是这样子的，就是别人不同人眼中的我，那肯定有肯定有得罪的人，人家觉得哇。不可救药，这个自大狂妄的油腻的老男人，嗯、然后也有可能觉得哇，是一个不错的人，嗯、对吧？为社群贡献了很多，然后是也是一个有、嗯、有趣的人，嗯。所以我有时候自己，比如说像你刚才说的去，去去观望之后，我会觉得我得到一个就是有有一点分裂的人，就是我感觉，比如说如果大家有一些能力值的话，然后别人这个社群里默认的很多人都是我要把舞跳好，嗯，就朝那个方向去猛钻。嗯、比如说像你们都是成为了职业老师，嗯。我我我好像算了一下，我在猫脚现在是不当老师的最老的一批人了。嗯，嗯<笑>就那那从侧面反映，就是五 G 是没有什么上升了，就原地踏步，然后反而在这种杂耍技能，就如果有一个技能表有一个六个轴向的话，我是其他五个轴向都在发展，<笑>所以我也在反思为什么一直都搞到鞋子上去了，其实就是玩儿。嗯。嗯我感觉就是大家都在玩一款游戏，就叫什么“武力全开”，嗯，猫姐玩这款游戏，嗯、然后我就在那边做什么皮鞋大亨，嗯、就在做这种，就是同一个游戏里在做一个支线任务
0: ，挺好的，因为我觉得，呃，分裂矛盾这个本来就是人的一个特性吧
1: ，难多了，嗯、舞舞你跳舞你还有人学，像做这个很难的，嗯、虽然在早期的时候。广州的米娜也跟我讲说了很多经验，嗯嗯、我就很高兴。嗯，我开诚布公的聊这个，这个非常惨，主要这个社群太小了，嗯，想形成这个产业是非常不稳定的。嗯,嗯
0: 所以你还要打算，就是你还是做了这件事儿，就
1: 是想玩儿、想体验，还是什么？就是如果你老老实实的说的话，他这个、嗯、这个产业的上限太低了。现在总共我们往多了说五千个舞者，差不多，嗯哦、其实是我是这么估算的。s,、嗯、<S t b 的。比较关注的视频的点击量至少有三千多，嗯，所以我我猜测还有再算上一些在学的不知道的人，或者一些已经会跳但是不太不不太关注这些活动的人，我估计五千个是有的。那那里头有一半人不,不买鞋，嗯，然后有有有男生跳了三四年的，然后穿着球鞋就来了，嗯嗯嗯，然后有女生跳得非常好，有十几双鞋，但是大多数是国外的，嗯，剩下的这块蛋糕还得国内的这些人分，所以它的上限非常低。
0: 所以，就这种环境，行业的这个状况都这么惨了，
1: 你为什么还要入局呢？我觉得它是一个很好的体验。就对于我而言，嗯、这个整个都是一场体验。我的可能我的那种人生没有，嗯、呃，就我觉得人人生没有什么意义。意义是要自己去寻找的。嗯、我有可能，比如说探索和观察，就是我很很很有兴致的东西。嗯，比如说作为一个管理者，其实我会丧失一些身份，嗯、即便不是一个位高权重的管理者，嗯、即便不是一个大公司的管理者，嗯、其实就作为下属，他很难跟你掏心掏肺。有些话他会稍微收着说。就我曾经就有过，我们待会儿可以展开谈，就做过心理咨询。当时心理咨询就很好奇地问我，你为什么能在各个环境下都光着脚嗯？嗯，我会说。呃，对啊，因为比如说我在装潢公司的时候，我就会设想到去去那个草坪里头，把这段铺上木地板，嗯、光脚就可以走过去。就是我会为自己创造一个适合我自己的舒适的小环境。嗯，人都是会被外面大环境改造的，可是我又为自己做了一个保护壳，嗯、所以我就很难接触到真正的大环境。嗯、反而在猫脚这里，我能够平等的和大家，也不是平等的，就是能够像我们这样有交往的，嗯，嗯就不带有任何的背景的。嗯、我觉得在公司里得不到这些。嗯，然后包括包括你看，我我们做的业务其实是某种分类上是 to B 的，我们是针对的是企业企业，我可能搞定几个人就能搞定这个单子，或者我们只要足够优秀，我可能非常不同情面，人家说这个东西非常好，嗯，我先去选我就选你做，对。然后，但是比如说你现在做的这个鞋类，它是个 to C 的，它是一个非常有意思的事情啊，跟我之前遇到所有事情不一样，它非常的麻烦，嗯，非常麻烦，对，嗯。而且而且咱们这个事情会加倍的麻烦。就比如说，有时候，比如说如果你是对整个淘宝服，嗯、你的有有一只鞋没有做好，我就这里坦白，嗯、就他有时候会工厂他加急做单子，他会、嗯、出现出现 bug， 然后这么小的订单我也不能控制，我也不能在旁边品控。他、嗯、有时候，说实话，我们已经挑了非常好的工厂了。嗯，比如在那次加急的过程中，间，有一双有一双鞋的鞋跟没上胶，他<笑>都不是说质量不好，啊、它就真的没有上胶，啊、直接拿过来就掉了。掉了，那其实也很容易。送回去，然后重新烤，嗯、因为我这个工艺我还是知道的，它不是拿胶水之间一粘就粘回去，嗯、它要高温烘烤，烤嗯、对，只要经过那个，它的牢固性就上升。嗯嗯嗯，嗯嗯这这种怎么办呢？就工厂也是出于自己的繁忙，就当时我们下的订单太多了啊，他忙不过来，然后。但是，比如说你作为一个大的环境里头的话，你的比如说一双鞋出问题没有什么事，他会得来一个差评，他即使不理解，他只会换来一个差评。嗯，但是在我们这里，这双差评可能代表着他附近的人都会知道你的品牌出了问题<笑>、这个。这个这个就是因为这个社群太紧密了，<笑>它这个负面影响会剧烈的传播。嗯<笑><对>，但好消息就是也会有一些人会觉得，哦，我看过他在写，他的写的质量就是、嗯就是、是咬死。国外的品质，嗯、其实哪有什么国外的品质？嗯、我们最近才拆开一双国外的鞋，里头写着写着拼音，呵呵啊、中底上写着拼音 ，ISO 九零零二认证都写的很清楚。嗯
0: ，
1: 中国才是最大的，就这里头的一个矛盾也是我们不服的点，就是我做鞋的时候，曾老师我说曾老师什么建议？曾老师你不要做鞋，<笑>因为这里头有一个问题，就是嗯、呃，中国才是最大的鞋类的供应商。就是整个世界的中国，我记得当时最快、最激烈的，嗯、呃，最剧烈的时候，应该是百分之八十五的鞋都是中国人做的，世世界其他的工厂被挤得非常的小，只有传统的什么意大利啊、西班牙，就那几一些传统的欧、南欧那些地方还行，其他都不行。但是近几年被越南给分摊了，所以大家穿的舞鞋，就基本上也是按照这个比例，嗯，更大概率的是出来自咱们出现的。什么佛山、莆田、莆田、啊、这些地方，嗯、然后现在还有一部、嗯、一个重要的分支是越南，嗯，或者说它即使是那里生产的这些原材料，也是我们供给过去的，嗯，这是一个就是血淋淋的事实，嗯，这、嗯、些所有东西如果稍微了解的人，我觉得挺有意思的就是大家比如说在去 h o 的时候，嗯。我可能跑去了鞋厂附近，就是鞋城，嗯、广州的鞋城太厉害了，就是多少大楼全部是鞋类的产品，嗯、然后你在那里快速的学习鞋子的相关的知识，嗯、里面的结构，嗯，嗯然后一些黑化。嗯、其实我在我觉得我在参加一个小型的 camp， 嗯，是一个制鞋的 camp， 嗯,嗯,嗯都很开拓吧
0: 我。对，对，我觉得你其实好像对这种呃很多细节上技术上的东西还挺。挺感兴趣些，且做得很好的。因为首先，我觉得你的专业，刚才说你之前你跟我说你主要是你更擅长的是做后期，对吧？对，做后期，然后再加上你在做 DJ 的过程当中，我也觉得好像你对这个技术类层面的东西会分析得很好，包括你之前做的那个视频，就是。应该是 h e l i k t e r Sonia 的那个点的那个视频对吧
1: ？那个是跟五伴吵架了啊，舞伴不理解我，我。<笑>对，然后类似的
0: ，包括刚才你，我觉得做做做关于做鞋这个事儿也是，你肯定是把这个鞋的这个整个流程给跑下来了。从不止，我们我们已
1: 经能预料它将来的发展
0: ，对吧？你的、嗯、你起码在做鞋的从原材料一直到加工出鞋成品这个过程当中，你连这个鞋跟儿怎么做的你，你带虽然你可能自己做不出来，但是你我自己现在能做出来啊，能做出来我现在自己在
1: 修。就是，就是之前买的国外的舞鞋，它，我、oh. 好气愤啊！那国外的舞鞋卖的都上千元， oh. 它，它，你知道鞋它分为大底、oh. 中底， oh. 那个就是旁边有沿条， oh. 就是按道理、oh. 就是比如说什么奇缝啊、挪威缝啊， oh. 它是要就是手工缝，它是就是要缝在一起的， oh. 那样子的鞋是掉不下来的， oh. 而且它有个好处就是能换大底。但是比如说当代工业生产，它没有时间给你做大底，一旦你加入那个环节，就至少人工多一千。嗯啊、呃，所以说只有在中国可能应该是三千块钱以上的高定才能碰到这种鞋，就普通我们的舞鞋的确不是，哦、但是好歹可以拿缝纫机踩一下吧。<笑>这这三个，比如三个组件之间，嗯，可以缝一、嗯、缝一个，嗯，缝一对儿，嗯。但是那双鞋它上面都有针脚，但是那针脚都是假的，就是比如说一就你就现在想想，一片皮它自己跟自己缝，缝出一个装饰线来，然后再跟别的粘在一起，那鞋很快就散了。我真的很气愤，就是这些。这些气氛或者这些这些东西，可能会觉得我们要对中国的舞者好一点，我们要做这说起来很冠冕堂皇，说的实话，就是因为的确这个赚不到钱，但是我觉得可以做的好一点，让舞者享受一些。而且我心中有暗暗的愿望，这是这是跟曾老师给我定的目标。我之前比如说演音乐，我问曾老师，哎，曾老师你觉得我能为幺八五做什么？他说你要。你能做的就是把摇摆舞的快乐散播出去。嗯，我觉得视频，比如作为猫脚的这些协助者，嗯、或者作为其他，你我们也是很开放的，就也可以帮助其他的组织。嗯，然后嗯，我我觉得，比如说近期已经发生好几次了。嗯，就是不是跳舞的人群，他可能是 cos 圈的，他们 cos 圈就穿明清服装，他们也会穿民国服装。嗯，他们就会搜。就是有,有有我有一次听到一个师妹就在片场，那师妹就跟我讲，她最近买了一双摇摆舞鞋。我当时就非常鸡贼的靠近了她，我就在那听，我说：“那个你买的是哪款？”后来她就买过我的鞋子，我就特别高兴。然后我就问她，我就继续问，比如说你为什么买摇摆舞鞋呢？她说在我们 cos 圈，就是他们会会就是长前辈们会告诉她，说你不要光搜民国这种东西，你要搜一搜拉丁舞鞋、摇摆舞鞋，他们那里有好东西、嗯嗯。啊。啊啊啊包括最近这次活动中间，其实真的是有不是舞者的人。他说我：“我我们非常喜欢跳舞，还没有开始跳，我们先把舞鞋买。或者说，我想拉朋友来跳，我先送他一双舞鞋。<笑>这真的是和我们的这种初衷在一起的。Oh. 我我真觉得很好的事情是像耐克那样的，就是作为运动员，你可能他是作为你一个文化的浓缩的部分。我们你你最终这个品牌如果真能发展起来，真能赚了钱，他一定是不是靠这千八百的舞者。”嗯，还是靠更大的圈外的人，嗯、是的，是的然后去一起去，比如说去做，有可能，比如说赞助一些活动，然后比如说我们平时拍的片子都抠抠缩缩的，但是如果有品牌的扶持，他做，那就不一样了，<笑>对不对？对，对你看我们平时如果是自己为自己拍的片子，没有资金，他就就直说，就比如说不是说我的机器好就有用，他需要很多的灯光，就需要很多人的调度，他就。就直接是跳一个数量级的，上万才可以拍到更好一点。但是我们平时帮别人拍的东西都能达到那种，嗯，嗯就品牌花花钱让我们跳舞。但是很伤心的就是，品牌花钱让我们跳舞的时候，那视频剪的都不太尊重舞蹈。所以我觉得，只有像像耐克这样子，就基于跟他深度绑定的品牌，才能够更好的让这个曝光在大众面前。嗯
0: ，是的，是这样的。哎，说了这么多摇摆舞，我问你一个关于摇摆舞的问题吧，就是你从跳舞到现在，你是一几年跳的
1: ？我是二零一五年十二月二十五日，是<日>，记得特别牢，<笑>是一个圣诞节的，<笑>对，圣诞节的，<笑>圣诞，节，我这圣诞节就不知道就绑绑死了，<笑>我当 DJ 也是圣诞节啊，<笑>我我的手机号里也有圣诞节，<笑><笑>所以我想
0: 想，四年七七年了。差不多快七年了是吧，对七了、嗯，七八年了，嗯、哦，七八年了，七八年。我是
1: 猫脚初代的物者，就第一代猫脚的最后一批学生
0: 了吧。哦，因为猫脚是二零一四年成立的，
1: 是吧？但是我不是不不是第一批学生，我是最后，就是老猫脚一点零那个小房间，一点即将关闭，嗯、换到我们现在这个地方。嗯、对
0: ，对对就是你是猫脚初代的那个。我们不是做
1: 那猫脚七周年里头还到大概划分了一个一代、二代、二点五和三嘛，就是按装潢分嘛
0: 。哦、嗯，嗯，哎，那一直到现在。就是像你刚才说的，你好像除了跳舞这个主线是吧？发展差不多就可以，挺好的，其实挺好的。然后你觉得你能坚持下来的，或者也不能说是坚持吧，就是你觉得你能在这个圈子，在这个社群里面能待七到八年，甚至是更长的时间，你觉得哪些东西是？让你能够留下来，没有说你去换别的地儿，或者你有更重要的选择，嗯、你有更好的选择。前不
1: 久还真聊过这事，是孔林问我的。嗯、孔林，你知道他是一个新生代舞者，嗯非常小，我们还、嗯、还逗他说，对，还在上大学。我们说，嗯、估计你能看到二一零零年。其<笑>实那时候告诉我说，猫脚一百周年的时候，我们是活不到了。<笑>你告诉他们一百周年是怎么样子？孔林当时就好像。其实不论是孔林还是小曾，他们都小曾哥，嗯，他们都非常期待能够更长时间的跟摇摆舞在一起。但是说实话，按照、嗯嗯啊、我这个过来人的经验，其实大大多数人的舞蹈寿命只有三到四年。嗯，不当老师了之后，这个连接就会断掉。嗯,嗯嗯嗯嗯。嗯但是我我这这时候就有一个细节，就是我们去台湾的时候，台你知道韩国和台湾都是男生比就是 leader 多啊。然后当时我们就在解答这个疑惑，就去问台湾的 leader 说：“哎，你你们台湾的男生为什么这么积极的跳摇摆舞呢？”啊，当时这个答案是特别有意思的。他问我的是：“为什么不呢？”<笑>我当时一下懵了，就是我以为这个人会说啊，我们怎么怎么样。我后来发现不是人家具有了什么，而是我们具有了什么不去跳跳。就比如我们有成见，就啊男大男人的跳什么舞，对吧？啊打扮的花枝招展的不正经，或者有女朋友，女朋友一定会阻止我，就这种。嗯，但是在人家那种环境里，他是一个非常自然的。就是你从他的婉员可能会，如果你有机会问问一问他，他可能会介绍更详细。我记得印象特别深的一个是，从台湾的某个地铁站出来。它有一个走廊，就是一个市政的一个走廊，就是可以挡雨、嗯、连廊。那个连廊的墙面上被修了，全部是镜子，然后地面全部是木地板
0: 。哇！
1: 哦，也就是说，差不多我们夸张的时候可能有个五百米左右的一个空间，嗯，去往商业区走的空间，全部是舞者在跳舞各种各样的舞蹈。就是如果我成长在那个环境，我下了班就能看到，就
0: 跟舞蹈大
1: 赏一样，就这,这组是街舞，嗯、那组拉丁，这组是，嗯、那我。可能不会对舞蹈有任何的成见，嗯，舞蹈是一个积极向上的年轻人随便干的事情，而不是我们现在回家来看到一堆大爷大妈在跳舞，觉得、嗯、这个东西应该是退休才干的，嗯,嗯所，所以所以可能也是不一定是我做好了什么，可能是别人那里缺失了什么，对，比如说很多人都会觉得我要跳的好，那这个这一点我我能分享一下，我在什么时候就取消到了这一点，嗯，就是在和 rap。嗯，你可能会很惊讶，为什么在荷兰你会不想跳好了？嗯嗯嗯，嗯嗯我去荷兰两年两次，然后有一次，这是所谓的瓶颈期，就是我想进步，我想跳得更好，但是就卡在那儿了，跳得跟鬼一样。嗯、现在我大概知道是什么原因了，一些身体基础的原因，嗯嗯、应该先去花时间去搭建基础，再往上走。我当然，嗯嗯嗯、我最后最后没有这么着急去解决这个问题。呃，那时候都跟又跟舞伴吵架，<笑>就是大家、嗯、大家共有的现象。那时候我我有一天晚上就在 Horan 的 bar， 就就一堆年轻人在聊天，嗯、其中有一个年轻人，我都记得他名字，他 Marta， 嗯，他就是附近乡乡镇的，嗯嗯嗯、<笑>然后我呢，当时跳了几年，我当时跳了两两年半两年，嗯，然后那个人告诉我，他跳了十四年，我当时就哇，你知道吗？说啊，我当时就算我认识的最早是曾老师吗？还是谁？然后这人得牛成什么样<笑>、啊？那个对面是一个很腼腆，就有你可以脑补一个小曾哥的形象，就是瘦瘦弱弱、很腼腆的人。啊啊、然后，然后他就还穿着一个两根筋的吊带衫，嗯、也不太真，就不是那种盛装打扮。的。嗯、然后后来我在舞池看到他了，他跳的真的他妈太菜了，<笑>就他跳的就一年吧，就就折合猫叫水平一年。<笑>但我。我惊讶的是什么？我看到他巨开心，嗯，他就真的像一个一年的舞者那么开心。我当时就心生嫉妒，我冉冉升起的猫脚的两年半的一个人，心心然后身心俱疲。<笑>但我真的不断的想，我到底要的是什么？嗯，我其实舞蹈上头很晚的，我前面一年，嗯、前面半年都不知道在干啥，嗯就嗯后面才才开始起来的。那差不多这件事情之后，然后还有很多，我就。我觉得大家可以出国看一看，能够感受到不一样的。就是这种文化，它其实是全球化带来的一个结果。它需要这种交流
0: ，交流。交流嗯，
1: 你你如果闷在一个圈子里，它就是近情繁衍，思路会越来越相近。嗯、D J 的风格大家都一样。嗯，出去你会发现，哇，还有这么玩的。嗯,嗯对，你就比如说上次那个颜色过来，就带着大家蹦傣地，嗯、对吧？你觉得哇，多有意思呀！嗯，嗯
0: 是这样的，这个其实。我觉得还是因为这个东西在国内发展的时间相对没有人家那么久嘛。因为本身这个，我觉得国外的爵士乐的环境啊和这个舞蹈的环境就比国内我觉得会稍微可能会也不能简单用好坏来形容吧。可能人家时间更长一点。这这本来就是一种在人
1: 家西方的文化根里的东西。对呀、
0: 啊，就很很自然的一种生活方式，就众多选项中的一种，所以它已经发展铺垫了很长时间。所以你说跳十四年，可能人家跳，可能人家一年可能也就跳几次。啊，跳十四年，那、嗯、也是跳十四年，但人家就是很享受这个东西啊，就是开心的时候，或者是怎么样，过来参加个 camp 也好啊，还是呃平时跳跳舞也好，就是作为日常的 social 也好啊，一种方式也好啊，就就很开心。人家可能也不觉得把它非要发展成职业或者跳多好的方向，那这也是一个很好的选择呀。因为你在一个社群里面，不可能所有人都去当老师了，你或者所有人都做了某一项东西，因为这个。它是一个很不一样的群体，大家每个人的状态选择不一样，才会让这个社群看起来更好玩、更丰富嘛。嗯、不然大家都都都很雷同，也、嗯、也。再问一下，那
1: 比如说你是为什么想当老师
0: 呢？我其实想当老师，是因为我本身对这个东西很喜欢，就是我特别享受我在跳舞过程当中我身体发发生的变化，以及我很喜欢听爵士乐。呃，跳舞的时候的那个精神的状态，我会非常享受。然后我就越来越想用，呃，更贴近爵士的状态去跳舞，去表达我自己，呃，很很内心的东西。嗯,嗯，因为跳舞，我觉得就是对自己内心很多想法的一种表达。他可能那个想法不一定是特别具象的东西，而是一种情绪的代表。嗯，啊、嗯，他有的时候可能是你想去刻意展现某一种形态和状态。它很多，但是当你当我的身体越来越能够控制它，当我的身体我能够越来越知道和了解它的时候，我的表达就会越来越自由和自在。所以我很享受这个状态。然后至于呃教课，它其实不是在我的一个呃选项里头，对，嗯、对，它不是我的一个必选项，而是在这个阶段，我觉得教课是有益于我。自己成长的，长嗯,嗯，让我对这个东西的了解会更深，更有研究。因为毕竟你教课就会意味着对别人负责，你拿课时费你就不能随随便便瞎教。而、
1: 嗯、<脚>是输出也是一种输入吗
0: ？对对对，嗯、所以在这个过程当中，呃，这个是我当时想去教课的一个很重要的原因之一。然后另外还有就是也，也也觉得在在教课的过程当中，也像你刚才说的，曾老师说你去传递快乐，对于我来说也是一样。他可能我传递的不仅仅是快乐，我想让大家更多的了解他。我觉得
1: 曾老师对我的意思是你跳舞就这样了，你就别<笑><笑>不要想，不要想进，没有没有跑出去
0: ，想的好一点，想积细一点。<笑>所以我看你就
1: 感觉就是哦，我那个我那个五边形战士其实有第六边，<笑>我缺失那一环。就我其实真的不是能够感受到那么高的快乐，有时候有时候稍微有点嫉妒听到这种话。
0: 呃、嗯，呃，对，在这个过程当中，肯定不是所有都是快乐的。就在训练的过程当中，在自己摸索的过程当中，一定伴随着非常多的痛苦。嗯、你比如说，我就是很现实的一个原因，就是在猫脚的这个 team 里面，我是资历最浅的，对吧？
1: 哦，而且我们说句实话，猫脚的这些人好多都带着童子功来的，各种音乐的基础，身体基础。对对对，大家
0: 都是有基础，所以在这个里面我是没有什么太大优势的。对对对明白。而且我起步又晚。
1: 我们其实挺关注这件事情的。对，
0: 所以这个对于我来说，我如果想要达到一个很好的状态，那我可能需要付出更多的东西。但其实这个东西，你反过来说，我非要说跟人家 m i 比，跟人家阿乌兹比，跟人家 Joy 比吗？也未必。确实人家跳得好，我希望跟他们跳得一样好啊。嗯这个一定是一个底层的期望，但是当有一段时间，它如果变成困住我的东西，它变成我的一种压力，让我没有办法享受这个东西，没有办法去钻研 jazz 本身的东西的时候，呃，那段时间对我来说是很痛苦的。但是在过了那段时间回来了之后，其实是一个，我觉得是一个螺旋式的一个状态，就是你会更加的清楚你自己到底想要的是啥，嗯，就是。呃，可能对于我来说，这种阶段性的成长痛苦是我要经历的。因为如果我选择了做摇摆舞老师的这个职业，虽然可能不是全职的状态，但是他会跟你当一个学生或者当社群里的一员，你的角色不一样，你面临的东西也会不一样。啊、嗯呃，所以我体验到了这个东西，所以我觉得那个体验对于我来说是很宝贵的。当我经历了那段时间的纠结和痛苦之后，现在再我回看那件事，我觉得它发生的很必要。嗯， oh, <okay. S 1> 我能看到那
1: 种情绪。
0: 对对，所以其实我觉得这个更多的是，我我如果把它大把它说大说大一点，说飘一点，它是跟我自己的个人成长是挂钩的。嗯，你如果把它放在你的职业发展过程当中，或者是你其他的情景发展过程当中，你会觉得这个东西是很类似的。Oh. 你一定会是经历，就是你看到一个东西很美好的时候，和你进入到其中，你去体验到它。以及你再在,在这个里面想要有更多的成长的过程当中，一定它不仅仅是这个舞蹈技巧本身给你面临的呃挫折和成长，一定还有你自己的心理的状态，因为它是因为你的人它是一个整体的人，它不是你只有这个躯壳，哦、呃，它是有你的精神存在的，哦、呃，所以我觉得它是这样的一个过程，嗯，哦、呃，所以这件事对于我来说，它是一个很立体。有的时候非常非常矛盾，然后也会很撕扯，但是这个东西我觉得，呃，它没有问题，因为它就是这样的。所以我需要在这种不断的拉扯和纠结的过程当中实现自我成长，就像所谓的蜕皮，就是动物界里的蜕皮破茧，它那个过程一定是痛苦的。嗯，我觉得人的成长也是一样的。就你，当你面临着你有一个阶段性的成长，你有阶段性的所谓的我们的瓶颈，你跨过瓶颈那段过程当中，瓶颈期间你一定非常难熬。但如果你能借助这个机会突破了这个东西，你一定会更上一层。然后就像你现在，我们回过头来看你之前所经历的很多磨难，或者觉得你当时是一件很大的事儿来说，就像你说你现在回看你当时啊、呃、三方签约跟国家大剧院打官司的时候，你现在肯定不会觉得它是一个多大的事儿，对吧？
1: 如果以当时的立场，来，完蛋了，天都塌一半了、啊。但是现在你会觉得天塌了吗？没有，可能对于那件事情没有那么感觉。比如像现在这种金金融危机的环境，其实零八年不就是一次？嗯，一二年其实也有一点点。嗯、然后所以，我你只要经历过了，你就习惯了，就适应。了、嗯。嗯、你会觉得哦，我知道大概会是怎么样？嗯，什么样是低谷，可能甚至比以前惨一点，但是有了预判就好多了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我我真的觉得我同意的话，这个这些比较负面的也好。然后都是你人生的一种基石，如果没有这些，比如说社会上的磨难啊，那可能只能靠分手啊，只能靠这些东西去搭建一些基石，<笑>其实我觉得要弱很多。我我在设想，如果一个一帆风顺的人，一帆风顺的人他，他他生活中都很多是美好的，之后他遇到一件普通的挫折，他可能就有点扛不住。嗯，<笑>所以我们之前也有跟一些老的舞者聊过，比如最早的这种 Lindy Hop 的有一种感感觉，就是黑人那种苦难在底下打了底。嗯，如果不是那种苦难的话，那他可能就更像是白人的那些宫廷社交教育，对你就会喜羊羊了，喜羊羊了。对对对对对，<后>它是另一种感觉了。对，对所以所以之前也也有舞者之间聊过说，说没有点问题，谁不来谁会来跳林地 hop？ <笑>就是觉得大家可能不少人也是生活中有一些不开心或者一些压抑的东西，才到这里来释放
0: 。对，我觉得是这样的，而且还有一点对于我来说很重要的是。在你经历这些的东西的过程当中咳咳，我觉得可能每个人不一样吧。我的状态是，就是，就是我我我在即使是在处在那个特别痛苦、特别难受的那个当下的那个情景之中，我依然会觉得，只要我跨过这段时间，我会变得非常好。所以，我一直有一种<的>有一种底层的
1: 希望。你这种痛苦是因为，比如说，是有一个已存在的目标吗？还是说，是只是想进步，但是进步被卡住了？都有，都会有，都
0: 会有，嗯、就是有进步被卡住，然后有那种你觉得自己什么都不
1: 行，你觉得你不会不会，我刚才跟你分享一件事情，你、啊嗯、有两种身份是成为一个更好的舞者，嗯、但你知道更好的舞者是有天花板的，嗯、比如像金星那种样子，嗯、你去看看人家，嗯嗯,嗯职业培训刚入社会的样子，嗯嗯嗯嗯嗯、就跟我们是真的就是剩下二十年都干这个都拼不过人家，嗯嗯,嗯然后还有就是你作为一个舞老师身份，我我就非常认真的说，就是我曾经见到过，就比如说。技术水平的老好的老师在抨击一个技术水平差的老师，嗯，但我当时作为学生的时候，我其实喜欢那个水平相对差一点的老师，嗯，为什么呢？就是我觉得是这样子的，就是大家的技术条件都不一样，嗯，现在当了我这么说，其他猫叫老师会说啊，你在说什么？就是就是他们这些有有一些基础的人，他们不是大众，他们是被筛选完的。然后他们其实说白了，如果是有初初中初初中高阶，就是这种分层的话，他们就是很容易跨过初级的坎儿，嗯，就进军高级，所以他们成长得更快。嗯，但是我们大众遇到的问题就是，恰恰是那个初级怎么往中级走？嗯，这个过程人家是没有的。就像刚才那种台湾舞者说的，为什么不呢？就是你现在去问一个很好的舞者说啊，为什么我这么错？他可能给他说，嗯，我不知道为什么你这么错呀，因为我起手就对了，嗯，我的下意识的反应，我的各种教育都告诉我就就这么跳。但是，所以你，我真的，就就就实话实说，我我就不说之前过往都是谁。就如果我现在返回，我是一个猫眼的舞者，我会很有兴趣在这些一帮你觉得都很优秀的老师中间，我真的会考虑上一次你的课，因为你所给我带来的是他们带不来的。你知道，一个普普通通的、没有音乐加持、没有身体加持的一个普通的。白领转化成一个舞者会遇到哪些问题？嗯、概率比他们要大得多。嗯嗯嗯我承认，就如果我现在是一个更高段位的舞者，我必须接受，嗯曾老师这样的国际大师的提点。但是我我相信大多数人不遇到的问题不是这个、嗯，甚至是甚至是，像我当时感受的比较深的，那时候整个北京体系大家可以互相串课，有时候你会在这些就是更。更低级，我们就直接说，相对来说更初级、更低级的老师，这里得到很多的信心，还有社群的关爱，嗯、这些东西反而是那些就是很 fancy、很秀的老师他不能带给你的。嗯嗯
0: 嗯，我真
1: 的觉得这些才是我们一个社群的一个根基，<我>不能伤害到。嗯
0: 、哦、呃，我觉得最刚才说的那个，我我有两个维度的事情想想分享一下。第一就是，呃，我会觉得我。每个人他在自己的成长的经历过程当中，一定会，就是有一句话就叫做你走过的路都算数，就是无论你是在哪个维度经历的事情的话，当你在前期有一定积累的时候，你后续再遇到类似的事情，他一定会给你一个助力和助推。这个东西如果放在舞蹈行业，就像你刚才说的，他之前有过音乐，有过身体的训练，如果是换到其他行业也是一样的。啊、呃，比如说拿我自己举个例子，呃，我之前是做公关品牌的，然后前一段时间我尝试了去做，因为在家人的这个介绍之下，我尝试了去做一份偏销售类型质的工质工作。对于我来说，其实差别还挺大的。然后在做这份工作的过程当中，因为大家都知道，就是销售类的门槛相对很多其他行业它是相对比较低的啊、呃，它因为带有销售属性，它需要你把它的产品和服务卖出去。所以在这个过程当中，我用了非常非常短的时间，就在那个销售团队里面得到了非常大的认可，就是因为我之前的很多的工作积累、经验和积累，让我具备了很多。那方面的他们需要的能力和素质，所以我可能一个月我就可以去站到他们所谓的讲台上去给给客户讲课，嗯嗯、这个让他们对于他们来说是很冲击的。嗯、那个课件我就讲了一遍，给领导过了一下，他换了
1: 一个赛道，你就是领先者
0: 。对，然后等我在第二次，我就直接面对客户讲，而且客户和其他相关合作方的反馈非常之好。哦、对，所以这件事儿其实就给我一个很大的一个反思，就是如果我再回到这个摇摆舞行业里面来说，可能其他人。他之前也有积累，所以我觉得这个东西，呃，就是，就我们可能需要把它放到一个更大的维度上去看，就每个人他一定有自己的。优势和长处，有自己的经历。当他遇到了之之前的积累，遇到了一个合适的时间点迸发出来的时候，那个就是他应得的。嗯、因为人家在那个基础之上，之前付出了很多的时间和精力，是我们没有看到的。嗯啊，你无论是 d r e 也好，阿布兹也好 ，Misha 也好，还是其他的，我们觉得是降维打击的人也好，人家一定之前付出了很多的时间和精力。嗯、呃、在相关的内容上面，嗯、才会有现在人家的很，就是降维打击我们来。嗯、所以我觉得这是一个。就是一件可能我们也不需要特别的去去去去去怎么讨论的来说啊、嗯嗯，我对，所以这是第一个维度。第二个维度就是刚才说到摇摆舞的这件事我为什么会喜欢它？还有一个原因就是，即使我在猫脚的这个教师 team 里面，可能我是资历比较浅的，然后我跳的可能没有人他们那么好，在舞蹈维度上来说，嗯、但是我依然有我自己的优势和特长的部分。无论是在身体的部分也好，嗯、还是在其他维度的部分也好，所以我觉得这个是摇摆舞特别有意思的一件事。你可以卖克比他们更多，所以<笑>那倒不是，<笑>就是你会找到你擅长的东西，你然后你把它发挥出来，它就不像是芭蕾或者是其他的那个舞蹈。它是有统一标准的，你一定身体开发到那个程度，<是>你一定腿要踢到九十度，踢到多少度，你才能做到那个动作，因为它是整齐划一、很理性的东西，它摆在那儿的芭蕾的东西。那、嗯、我同意，对吧？但是摇摆舞不是一个动作教给你，十个人能跳出十个样子，嗯啊，你就会觉得这个东西是有趣的。当然，它是有一定的基础标准，它不是瞎跳。<对>嗯它不是你要跳脱音乐之外，不是你随便的那个东西，它肯定是有基本的底子在。就像我们之前聊那个爵士乐，它有一个标准的曲式，<对>但在这个基础之上，你有很大的空间，你可以去发挥你的特长。嗯、所以我觉得在这个过程当中，对我来说也很重要的点就是，我没有必要去看着他们，我一定要。标着他们说：“哎，我一定要跟你比，我跟他比，我跟他比，我要达到怎么样？我要一定要跳得比你好。”我觉得那个对我来说真的是有这个自信。对，就、嗯、我觉得没没有对我来说没有什么意义。我就是关注我自己的部分，然后我自己对这个爵士、对摇摆舞的理解是什么样子的，那我就按照我的理解去做我能够做到的。然后我觉得我的优势和长处跟别人不一样的地方，我如果能把它发挥出来好，那那那简直就是太棒的一件事了啊、嗯哦！所以，所以其实。就反过来说，在这个过程当中，它是推进我更更认识自己，或者更知道自己想要什么，或者让自己更自洽的这样一个过程。你会发现，这个过程当中，它就不是简单的跳舞的好坏的问题了，它包含着我怎么跟自己相处。我遇到了一件事儿，一段瓶颈事情，我怎么去处理它？我怎么让自己的内在更更更自洽、更舒服一点，然后再继续往前走，让我的生活。从而让我的生活更好、更幸福，我觉得这个是一个对于我来说一个底层的一个目标，所以很多其他的事情我是可以把它就包容在里面的，我就不会。
1: 纠结很多过多的细节的部分，好感性啊、哦！我<笑><笑>我快追不上了。<笑>我们不用不用追不上。像比如说像我这种理工男，在你面前就会觉得啊，这件事情，比如说，如果我成为老幺八五老师，我就会有个目标，如何把老师做成一个更好的老师之类的这种事情。结果，比如说我从你这发的都是往内的，往自己内部的，这也挺对。就这个我,觉我能感知到，就通过我。哦通过我经过的心理咨询，我已经能感知到一点了，没有那么直男了，但是还是很困难，<笑>还是追不上。没关系
0: ，这个没有追不上，<笑>我反而会觉得有些东西你，你你身上所具备的特质是就是,、嗯、是我欠缺，而且是我觉得我需要去学习的东西。嗯、比如说你对很多细节的把控，你对很多东西的研究，这个东西是很很好的。你你无论你是当 DJ 也好，你还是你是作协也好，你都会去深入到里面的东西，把它每一个步骤、哦、每一个东西都搞得很清楚。包括你做后期，你自己肯定要把这个东西那个技术打磨得很好。呵呵呵
1: 呵这是夸一下我们大学，我们大学，我我们我们的咳咳我的学院是当时是一个系主任建立的，嗯、他后来变成了院长，现在已经变成校长，嗯、就一步步在、嗯、这一位带给我们很大的一个教育的改革。嗯、他当时对我们的要求是软件不进入课堂。嗯，你知道我们是一个做后期的，结果他不教这些软件，嗯、这些软件是你自己去做的。他大学做的所有的事情，在他那里理解就是，如果教你技能那是大专
0: ，大专是技
1: 能，<笑>大学应该是打这种理论基础，非常疯狂恐怖。我们能学到什么？就我我你听一听啊，他他他跟我成为一个摇摆，比如说成为一个什么 STB 的一个相关的一个，比如说影像的负责负责的一个小团队的组长，嗯、是这个基础得有多？多夸张！比如说，我们要学磁带的磁带头的编码格式，嗯,嗯，然后学 IPv 四的发现，比如说两个设备之间互相传输信号，就是你是谁，我是谁，然后那些词我们都能看懂。然后还有呃，比如说除了基础的教育之外，比如说绘画、雕塑，然后当然也有摄影、摄像这些东西。然后直接的这这批基础的一系列的东西之外，它直接就是应用。就比如说你要拍出一支片子来，中间怎么做不教你，他只给你打一个非常非常厚的金字塔的底座，嗯、然后你自己去实现你的那个尖尖。有这么厚的底座，你往哪个方向都能走。我到现在都受益于这件事情，当时基础真的打得很好，嗯、所以、嗯、所以这么说吧，就比如说像武鞋这个事情，我们就已经准备好了，就是只是只是销量太低了。嗯，我们可以<咳>可以利用传感器去捕获脚底的信息，嗯,嗯然后把你的跳舞的画面拿下来，然后我们去分析你的旋转，就就是再走一遍鞋类的开发，它就会让这双鞋更适合舞者。嗯，然后同样的技术，如果你拿过来，我也会也会有信心。就是成为老师之后，我可能更多的方面要查阅这些人，但是我也觉得我有足够的信心。但是如果你让我去。倒过来教舞蹈的话，因为你也知道，比如说像玩自行车的人，我不玩自行车，嗯、我知道那玩自行车的人，他们想配平一个很好的车，嗯、是要做一些动力学的测试的。嗯、我要分析你骑行的这种体态规律、嗯嗯、空气摩擦力，嗯嗯、包括有很多电影，为了想拍好摇摆舞，有时候我会看一些花滑,滑的电影，他们有很些相似之处。嗯嗯、人家想成为一个很好的花滑,滑的运动员，其实是有一些数据上的教练。告诉你你的身体怎么转才能转三周半？嗯嗯嗯，嗯嗯对我我觉得这些东西我反而能达到
0: ，对，所以这是你的优势啊，这是你的特点，嗯、也是我觉得如果对于我来说，可能我更想学习你的这部分。但是我觉得就好苦，它是有用的。就是、用的就如果现在
1: 咱们说要成为一个，我不知道新人对就是新一点的人会不会有兴趣听？如果你成为一个很好的舞者，我们猜想他应该有一个很强大的身体核心，嗯，而且是。体校级的，嗯，当然是吧,是吧？就不是说我们重要，就比如说作为我，我现在是一个，就是你你理解转换出来，我是一个干了十几年工作的白领，天天佝偻着腰在那敲戴键盘，嗯嗯嗯嗯、我的这个前锯肌啊什么的什么，肌肉整个的状态都是不平衡的。嗯、然后这时候我一跳舞，取得了喜人的成就，这是不可能的。嗯、就是你的你的最底下那层基础，不是说你上面出问题，你最底下基础你就不牢。对你从小的音乐教育都是拍的正牌长大的，啊、然后突然你就、啊、对,对爵士特别有感觉，不可能
0: 。对，是的
1: ，我也不知道这摇想把摇摆，你先看到的国际上大师他们都打了什么样的基础？我反正知道，比如像瑞米什么的，嗯嗯 p i 点就跟妹妹去不给不给 i e 冠军。对，很
0: 多都是现在，但凡能数出来的国际上的老师，嗯、基本上不是音乐就是体育。对，是
1: 我反而很好奇，就是会不会有一个，比如说父亲是。音乐专业，然后母亲是体育专业，从小双修的，这样蹦出来，<笑>有肯定有，肯定有。你不是父母，<笑><太>
0: 肯定也是亲戚什么的，太,太吓
1: 人了。<笑><有>出现这种的时候，<笑>也许，也许 ，Misha Joy 这人说：“<笑>哇，太恐怖了
0: 。<笑>”是，所以其实这个东西就是，我觉得很好玩的一件事，就是在这个里面肯定是，也不能说肯定吧，就是会有你欠缺的地方，也会有你优势的地方。
1: 哎，这是肯定的呀、嗯。对
0: ，所以就是看你自己怎么选择，怎么看待这件事儿。所以可以把这个，我觉得把这个视野也好啊，把它稍微放大、放长一点看。无论是你跳的时间，就刚才说我跳十几年，我也能跳；我跳一辈子，嗯、那我也不求我跳多好，我就是开心，我我享受它就行。这是一种状态，是吧
1: ？甚至一直跳下去都不是目标，你的目标是一直开心。嗯、对，没错，这个就是再更远一点。那我觉得有一年半是不跳的。猫脚、uh, 失失踪那段时间，可能我自己也比较丧吧。我,我而且我不是说嫌弃别的环境，猫猫脚离家近，嗯、<笑>有时候不太有热情跑到更远的地方去了。嗯、没有当年那种周一跳到周日。嗯嗯，嗯我觉得一下回来就好如果你回来之后觉得不错，那你就回来，没有什么可惜的。嗯嗯,嗯
0: ，是，而且这个社群里的人，你的小伙伴，就是我会觉得。但是这个因人而异啊，不同不同阶段，可能你交的朋友也会不一样。如果你在这个社群里面待的时间长，你可能也会经历这个社群的一些变动什么的。但是对于我来说，呃，就是在我刚才说我经历的很多迷茫、很多难过的的那个过程当中，呃，这个社群给我的力量会非常强，让我觉得我我在这个社群里面就能够。汲取到大家身上的能量，即使他们不说话，他们不是说正对面去开导你啊，去教育你，或者给你一些什么样，只要我在这个环境里面看着大家去做这件事儿，大家的一个友好的一个眼目光，一个微笑，给你递过来一杯酒的那个状态，都足以让我觉得很温暖，更不用说这个，比如说毛角的教师团队里面其他的人给我的这个这个这个力量，它不一定是一个非常正面的支撑，也、oh. 不非常非常那个跟你问题相关的支撑。Oh. 就一定要跟你解决这个问题， oh. 但是他们的存在，他在那里跟着你一起，我跟着他们一起训练，跟着一起聊天吃饭，对于我来说就是一个很好的安慰和和和支撑的状态，让我度过了那段时间，让我呃就是很呃经就是经很好的经历了过了那段黑暗的时间，让我返回来了这个状态
1: 。哦、嗯， oh. 能跟你分享的就想到了就是一个站在我这个。活得更久一些的维度，我能看到一种传承，一种舞者之间代际传承。说实话，比如说我是你理解我说某一代舞者，比如说我认为我那一代是一七年那一批，嗯，那是猫脚非常黄金的事情，嗯、那也是所以北京非常黄金的事情。嗯，那时候大家还不够商业，嗯、我你看我本身就是商人，嗯、我不认为商人是、嗯、商业是一件悲催、可悲的事情，或者一件肮脏的事情，它就是一个很中立的事情。嗯，但是商业了之后会伤害到摇摆舞本身的那种理想主义。嗯，一七年的时候，那个没有身形，所以那时候也许是那时候我的新人那种滤镜，我觉得那时候更好。我不知道，但是说实话，我有时候融不进去现代新人，也不愿意融。嗯，我就觉得啊，保持一点吧，因为就是会有那种生生死死带来的，就是明白理解。我我都不知道他是什么情绪，就就有一点懈怠。但是我能感觉到的有有时候一瞬间，他打动我的是什么？就是你站在一个更强的维度。就是你能看到整个舞者代际之间的传承，嗯，比如说最早我也是跟着别人去做手工，因为比如说曾老师他成立过那什么 MIT， 就是，嗯，他在 h r 荷 n 看到了一帮舞者拿破破铜烂铁组成了一些装饰，嗯，装饰一个舞会，于是他们在猫脚复刻了这一切，我参加了这个事情，嗯、直到新猫脚恢复的时候，那一次就是那个那个 h r 荷 n week。嗯，我就带着他们发力过猛的做这件事情。啊、那个保安都说你你太过了，我说不行不行，<笑>就是我就要嗨。然后嗨完了之后，<笑>那次我不知道有没有关系，但是你回头可以采访保安的时候问一下。我能看到保安好像就被点燃了，嗯，他们就传承下去。嗯、这里头就比如说最早的 STB 的视频，就是如果说呃，你从某种意义上是同行是冤家，有人顶替我，我就应该难过。但是我能看到，比如说呃 STB 的视频原来是贝贝拍的。后来是潇潇排的，嗯，然后潇潇有一次突发眼疾，嗯、去去做手术，然后我们组长说你要不要帮他，嗯、然后就一直我接手，但是我觉得我们之间没有那种、嗯、那种对立的关系。潇潇会说我把所有的告诉你，嗯、然后他如果有空还会帮我。你边要,要缺一个机位，包括就像现在一样子，我可能因为经济就是因为经济又下滑，我我要把很多精力收回自己的公司，嗯嗯、我也觉得我可能身上这些标签太多了，比如说像猫脚 DJ 组长，我可能不再胜任了。嗯。但我觉得我。交给现在，我觉得 Joe 也是个很好的人选。如果交给他，我会是一种非常放松和自洽的状态，嗯、就不会存,存在那种，而且甚至有一些小的细节，比如说初代的，像那个平头沙，就是猫脚 solo 组，那是 Suzy 带的，嗯、呃，你会觉得那个团队有一种猛劲，嗯、虽然我是远看着他，嗯、然后后来后来 solo 就开始晚元带，嗯、你感觉这个东西在传承，嗯，前不久那次猫脚的，就是那个集体的学生汇演中间，嗯。嗯阿乌兹带着那帮人，我的感觉就是，哦、你懂吗？嗯，就是，就是我突然一下子觉得，哎，什么东西回来了
0: ？嗯，其实他没
1: 有回来，他就是、嗯、他一直在，因为就像这种一代一代传下来的，嗯、他就没有走过，或者说他可能会波动着消亡掉，嗯、但他又被，只要有一两个人知道他，嗯、然后觉得这个精神可以传承下去，嗯、大家就会觉得，哦，我们这个社群就是可以拿破铜烂铁去做东西，去娱乐对方的。嗯今天你可以看到，对不对？嗯、就在隔壁，大家正在拿刀趴在地上去划那个手工，<笑>你知道这种感觉吗？<笑>是是就是可能可能我不在了，这些传统都会在，也许还有一些什么 banana blues 啊，就是都会存在。嗯、<笑>然后我,我还要分享一个，就是他给我的冲击是非常大的，就是那个这样的当的婚礼，嗯，就我们这代舞者非常不但是一七年那阵子赶上了猫，就是整个北京的黄金时间，我们也赶上了一个世界。就是，还新世界旧世界交替，摇摆舞还在传播，嗯、然后是就是全球化没有停止，然后我们还是那个 n o r m 的当过 n o r m 几节课的学生，被他骂过，嗯嗯然后跟见过 f r a n k Mandy 的儿子，然后还跟他的女朋友 j u d y 跳过舞，嗯、然后还参加过葬的婚礼，呃，葬礼说错了，葬的葬礼，葬的葬礼，他是他是好几个地方一起办的，然后呃去就是那个呃在荷兰。就撒的骨，撒的一部分骨灰。嗯，就是一切你听别人说的时候，它是一种感觉。就是比如说新奥尔良是什么风格？比如我们在书上能读到说新奥尔良的音乐那么积极，其实是因为它非常的苦难。然后里面的人就是那种整个的社会，就是社会环境或者生态环境就不好，一个低洼地区潮湿，然后传播各种疾病，蚊虫叮咬，就动不动、嗯、年纪轻轻就死掉。嗯，嗯他们会觉得死去的人就是是呃。是一个解脱，所以他们才会有。哎，咱们不是通常都会有一个音乐放到最后吗？嗯，我就可以跟大家放一下这个音乐，叫 Second Line， 就是肖晓良的一种音乐，就是进行曲，啊、就是他的 First Line 其实是悲伤的，然后到 Second Line 的时候突然就变得活泼。哦，我知道，我知道这个啊、嗯，我有看到过那个资料，是在他的葬礼上。你能看到，比如说悲伤的那部分，大家排着队，嗯、所有的舞者为了悼念他排着队从村口一直走到海边。嗯。然后那时候还有些舞者，什么和尚，我记得分享过这种段落。嗯。然后大家熟悉的白嫩啊，然后吹小号，嗯、然后 Peter Logins 致致辞。嗯。整个过程，然后撒撒烟花，撒那个骨灰，然后结束的一刹那，想起了印度歌曲，因为死者生前非常喜欢印度歌曲。啊。然后来的那个拖拉机拉着一堆大眼。演奏新奥尔良乐，然后走的时候就放着极度高兴的音乐，所有的舞者欢歌载舞的离去。所以，哦，那个
0: 状态真好
1: 。对，您那时候有了这样的东西，觉得哦，他也是摇摆舞的一部分。嗯、现在大家都很年轻，我相信也有一天，也有一天，我们我们也会发生舞者离去离我们而去的时候，嗯、也许这种文化就会在我们中间传承下去。
0: 希望是，我也希望我的葬礼上能有这样的，这样再开开心心的，大家跳一
1: 场舞会，对吧？哦、你没有见到之前，你就不知道该怎么办葬礼；<对>见到了之后，觉得<对>、嗯、一个摇摆舞者就应该这样的离开人间，
0: <笑>是一个很好的范例，我觉得特别好。到时吹着 s e c 然后放一放喜欢的这个生前喜欢的欢快的音乐类型，特别好。我觉得这是一件非常。听起来很很很很积极的一件事虽然底层是悲观，但是活得积极，这是两个不相矛盾的东西，嗯、哦，它交织在一起是一件特别有趣的事对
1: ，就、嗯、它就像我们的。音乐在生活中的写照，它有 A A B A 结构，嗯、不是说你一定要坚持什么，它有时候就会离去，然后又有,有可能会回来，回来对，然后它有 break， 有些东西就戛然而止，嗯，嗯嗯但是它还会回来，嗯、也有些东西你可能你现在比如摇摆舞就是你的 B 段，嗯，你可能会回复到自己的 A 段或者下一段段，对段都对都可能。今天聊得很
0: 开心。<笑>谢谢鲁大师。<笑>谢
1: 谢。我很好，我这次终于知道了。比如说，我每次听你的开头那个，我觉得一模一样。我觉得它是剪出来的嘛？但是好连贯啊！啊，<笑>今天到了现场发现，哇，真是读出来的。读
0: 出来的，对，因为读的多了，肯定就越来越顺了。
1: 好像啊，就是每次<笑>那个叫什么来着？让我们怎么什么什么酒吧？就每次那个，我就哎
0: ，这个真的，
1: 每次到那边我就觉得这是一模一样的。
0: <笑>每次都是即兴 j a 一遍。<笑> OK， 那我们今天就先聊到这儿，然后也感谢各位的收听，欢迎大家在评论区里面和我们互动。如果对摇摆舞感兴趣的小伙伴，可以关注我们的微信公众号“猫脚工作室”。我们下期再见，拜拜，拜拜。